כאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 182. עם ישראל, ארץ ישראל, תורת ישראל. מה קודם למה? שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסרט ואתה? שלכלל. נפלא. מעולה. תשמע, דיון בפייסבוק, שאלה נאור אמר וברק שי גם ככה הוסיף והעיר את תשומת ליבי אליו. ארץ ישראל, עם ישראל, תורת ישראל. הרב נשאל מה לפי הסדר בהיררכיה. מה קודם? מה קודם למה? ואני תהיה ארץ ישראל. עם ישראל, תורת ישראל. נכון. אינני מכחיש שזה מה שאמרתי. כן, ובכן, מה שאלתך, אדוני? אנחנו רוצים להבין את זה יותר. יש דיון ענף סביב השאלה ורוצים כאילו לשמוע את דעת הרב. פשוט מאוד. יש קודם כל דבר שאני חושב שהוא די מוסכם וברור, שישראל קדמו לתורה. זאת אומרת, התורה היא דבר השם, והיא דבר השם, דיבור זה פונה אל מישהו, אז המישהו קודם לפנייה אליו. אז ברור שאם אני פונה אליך, סימן שמה שחשוב לי זה לא מה שאני רוצה לומר, זה אלא אתה הוא החשוב, והדיבור הוא אמצעי לזה. ולכן התורה היא אמצעי לחשיפת הסגולה הישראלית. Mm-hmm. אני חושב שהדברים האלה ברורים. עכשיו, מה זה עם ישראל? עם ישראל זאת ישות קולקטיבית שמורכבת משני צדדים, אחד זכרי ואחד נקבי. הזכרי הוא האומה והנקבי הוא הארץ. כך שישראל וארצם אינם, אפשר לומר, שני, שתי, שתי ישויות שונות, כי אם ישות אחת שיש לה שני צדדים. במובן הזה הצד הנקבי קדום יותר, משום שהוא הבסיס שעליו מופיעה האומה. וזה בדיוק מה שאמר הרב קוק, למשל, על מה שכתוב ב"לך דודי", לבשי, לבשי בגדי תפארתך עמי. הרי אה, עמי זה לא נקבה, זה זכר. אז צריך להגיד, לבוש בגדי תפארתך עמי. Mm-hmm. אלא שהכוונה למה שמוזכר בהתחלה, מקדש מלך, עיר מלוכה. עיר המלוכה, היינו ירושלים, היא צריכה ללבוש את בגדי תפארתה. ומי הם בגדי תפארתך? עמי. אז ברור שהלבוש תפל ללובש. הבנתי. הסיפור הזה של הזכרי והנקבי, אתה יכול טיפה ל... כן, ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית הקשורה בקשר חיים עם האומה. ולפיכך אי אפשר לעמוד על חיבת ארץ ישראל מתוך, אלא מתוך רוח, רוח החיים, רוח הקודש ששורה לאומה בכללה, בהטבעה הטבעית נפשית של אלוהית נשמתית של האומה. כך מסביר הרב קוק פחות או יותר בתחילת ספר אורות. זאת אומרת שחטיבה עצמותית איננה עניין אה, של הנחת לבנה על גבי לבנה. ואז הלוין... חטיבה עצמותית, כאילו הכוונה היא משהו שעומד בפני כל... עצמו? לא, דבר אה, שהוא אה, באופן עצמי ולא מקרי מחובר זה לזה. אוקיי. כן. אה, לא במובן של עצמאי, כי אם במובן של עצמות. אה, ולכן, אה, כשאנחנו שואלים את עצמנו מהי, מהי האומה ללא הרצאה, התשובה היא, היא לא אומה. כן, הרי הנביא יחזקאל מתאר את עם ישראל בגלות בתור... עצמות יבשות. עצמות יבשות זה גוף מת. הגוף, ה... הגוף קם לתחייה בשעה שהוא מתכונן לשוב אל מקומו, וכשהוא שב אל מקומו, אז רוח החיים מופיעה בקרבו בשלמות. Okay. 
ו- ויש קשר... בזמן הגלות אנחנו בעצם מבינים את התורה כאוסף של ציוויים ורעיונות שאין להם קישור אורגני זה לזה, צו לצו, צו לצו, קו לקו, קו לקו. מה שאין כן בשעה שאנחנו חוזרים לחיינו הלאומיים, אנחנו הופכים פתאום להיות אורגניזם. וגם התורה היא חיות אורגנית שחלה כנשמה כללית בתוך האומה ובתוך ש... הארץ. משהו שאנחנו עוד עובדים על לתפור אותו למצב הטבעי שלו. דבר שהולך ומתגלה, הולך ונחשף. הוא הולך ונחשף לאו דווקא על ידי תוספת של דתיות, כי על ידי תוספת של חיים. למשל, העובדה שישנה אומנות בזמן התחייה הלאומית, עבור הרב קוק היה דווקא סממן לזה שהתחייה הלאומית שלנו היא אותנטית. בגלל שאם היינו עוסקים רק בדברים שהם חיוב גמור, כגון או ייבוש ביצות או קיום מצוות, אז זה היה אומר שאנחנו עדיין בתהליך של קרב הישרדות. ברגע שמופיע הטפל לכאורה, שזה התרבות, זה סימן שזה חי באמת. וזה מקביל למה? כאילו בבעל חיים? כאילו למה הוא חושב שזה באמת... איך הוא מביא את ההקשר הזה? מה ש... אנחנו לא בעלי חיים, אנחנו לא חיות, רק בני אדם. אמרו זקנים לפנינו. וכיוון שאנחנו בני אדם, יש לנו נשמה. והנשמה, יש לה תביעות. והתביעות הן תביעות של ממדים שמעבר לקיום הטבעי. החיה או הבהמה, הם זקוקים למזון, לשתייה, לרבייה, לקור וחום, ופחות או יותר בזה מסתיים העניין. האדם, יש לו צרכים. שהם מעבר לזה, בין היתר מה שמכנים צרכים תרבותיים. <מח> וכאשר השכבה התרבותית מופיעה בנפש האדם, זה סימן שהוא חי באמת, שזאת חברה שקמה לתחייה מחדש. <מח> ולכן לא בכדי, יש לא רק תרבות, יש גם כלכלה, יש גם איכות הסביבה, יש גם טיפשות, יש גם חוכמה. כל המרכיבים של החיים. יפה, אוקיי, אז מבין את העניין הזה. ואם נחזור לאיפה לא שהת... שהתחלנו, מה המשמעות של ההיררכיה הזאת? המשמעות של ההיררכיה היא שהסירוב לקבל את ארץ ישראל ואת השליטה עליה, היא העוון החמור ביותר בתורה. דור המדבר חטא בשני חטאים עיקריים. העגל והמרגלים, העגל נסלח, מרגלים לא נסלח. <אח> וזאת משום שה... תוכנית של הקדוש ברוך הוא קשורה באופן מהותי לארץ ישראל, ואין לו תוכנית אחרת. והיא לא קשורה באופן מהותי למשהו דתי? הדתיות היא ההוצאה אל הפועל של הנשמתיות שלנו. והנה, יש לך דוגמה, שאבותינו אברהם, יצחק ויעקב, שנבחרו על ידי הקדוש ברוך הוא, בתור האהובים לו ביותר בתורתו, בעולמו. הם לא קיבלו את התורה, וחייהם לא היו חיים דתיים, כי הם חיים נשמתיים. הנשמה שלהם הופיעה את רצון הבורא, עד כדי כך שחז"ל אמרו שהם קיימו את כל התורה בלי שהיא ניתנה. וכאשר הקדוש ברוך הוא הציע למשה רבנו להעדיף אותו ואת המשכו בגלל דתיותם על פני ישראל שחטאו בעגל, אמר משה, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל. זאת אומרת, עבדיך. כן. זאת אומרת שההגדרה של היהודי היא ראשית כל שהוא הבן של האבות. על גבי זה, הוא גם מקבל את התורה. אם הוא מקבל את התורה לא מתוך שייכות לאומית להיותו מבני אברהם, יצחק ויעקב, זה בעצם מינות, זה סוג של נצרות חדשה. הנצרות הלא קיבלה את היהדות ולא קיבלה את ארץ ישראל. 
לא קיבלה את היהדות ולא קיבלה את ארץ ישראל. לא, היא קיבלה את היהדות, אבל לא קיבלה את ארץ ישראל. מה זה יהדות ללא ארץ ישראל? קוראים לזה הנצרות ממקורה. ובכל זאת הוצאו מן הכלל על ידי רבן גמליאל. ואני אקשב פה בשאלה של נורא היום עם יהדות התפוצות. בסוף היום יהדות התפוצות לא מקבלת את ארץ ישראל, לא מבינה את החשיבות. יהדות התפוצות צמאה לארץ ישראל בצורה קיצונית ביותר. מאוד מאוד חשוב ליהדות ארצות הברית שהזרם הרפורמי יוכר בישראל. למה זה כזה חשוב? למה אתה רוצה שמדינת ישראל תכיר בלגיטימיותו של זרם שהוא משמעותי רק בארצות הברית ולא בארץ? אלא אם כן אתה מבין שמרכז החיים של האומה הוא בארץ ישראל. כך שדווקא כל מי שיש לו איזושהי זיקה לזהות יהודית, קושר אותה אוטומטית היום לארץ ישראל ולמדינת ישראל. אז אם זה הרצון שלהם, אז הם בעצם בעיקר בסדר. הם ציונים. זה מה שכתוב בהגדה של פסח, מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם. הם היו ציונים, אבל שם. אבל אם הם רוצים, מה שחשוב להם זה בעצם, מפסדים את ארץ ישראל בעיקר. זאת אומרת, אם אדם רוצה קודם כל לחיות, זה באמת חשוב. האם זה הכל? לא. זה התחלה. אכן. שנזכה. אמן. תודה.